0: E no podcast de hoje a gente falou sobre a nova Playstation Plus e a nossa experiência com ela, o jogo do Spider-Man, Tartarugas Ninja, Turtles Shredder's Revenge, Sonic Origins e a E3 que não foi E3. Eu sou o Matheus Six,
1: eu sou o Salvo Raikal, O oh, oh, ano que vem se tiver E3 você trouxe o ingresso nossa, pra gente não. Ir?
0: Ah, E3 sim, E3 sim, Summer Game vai nunca mais, mas E3 vamos lá.
1: Quer dizer que é só ficar um tempo sem existir que começa a gostar de novo, né? É, Até né? o ano passado é um lixo. É verdade.
0: Volta, por favor, só vem, só vem.
1: Saudades a bitch. Né? <risos> Salve
0: Raikal, eu quero saber como é que você tá, tudo bem?
1: Eu tô bem, Six. Eu tô bem, muito melhor agora, porque eu estava ansioso pela gravação desse programa. Como você está? Eu tô
0: bem, eu também também E eu queria aqui mandar um agradecimento à Sony que me mandou três meses de PS Plus. E eu quero falar sobre isso, porque você também assinou a PS Plus Deluxe, é isso mesmo?
1: Sim, eu assinei e confesso que estou agradecendo a cada dia por ter assinado, porque ah, graças é? a ela. Tô jogando um jogo que eu enrolei a vida inteira pra jogar. Porque você sabe que tem jogos que a gente fica pra comprar, pra comprar. Mas no fundo a gente pensa... Ah, ah já eu tá meio sei. antigo. Só for jogar se eu já tiver ele ou de grau. Sabe, umas coisas
0: assim. Eu <risos> sei. E eu sei que jogo que é. Porque eu vejo seus stories. Vocês deveriam seguir o Saulo no Instagram. Porque ele postou um story maravilhoso da Pipoca, a gata dele.
1: Assistindo e fissurada com Spider-Man. Graças a ps Plus. Nossa... Eu não sei quem tá mais apaixonado pelo jogo, ou eu ou a minha gata. Olha o oh, eu...
0: cara, mano. Jogo Gente, que gê, jogo né?
1: gostoso. Nossa, eu tô apaixonado. Porque eu sei que a é chover no molhado, falar com o Spider-Man do Playstation é bom, mas, cara, que delícia. Porque é, é, é exato. Eu lembro que você uma vez aqui no cast falou assim, não, é muito gostoso ficar passeando de teia. E a primeira coisa que dá vontade de contar para os outros quando você tá jogando é isso. É Cara, muito é legal. muito gostoso ficar passeando de é teia no jogo.
0: <risos> Musiquinha no fundo, meu.
1: É, toda vez que você vai pular no você tá assim, um jogo normal, você pula num prédio e bota teia, para para, para, para para e é... começa né, aquela música. Nossa, que animal,
0: que animal. É muito legal mesmo isso aí. E então falando, né, eu não sei se isso é verdade, mas aparentemente o, o Spider-Man 2 ali, o novo que vai sair, não o do Miles, né? O do Miles é como se fosse, sei lá, um spin-off. Um DLC, né? É, um, é um stand-alone né? ali. Uhum. O 2, aparentemente, vai ter os dois bonecos e vai ser tipo GTA V. Não sei se tu já jogou GTA V, tu aperta o botão e tu troca. E Sim. aí tu vai estar lá no meio com as teias, e assim, deitou ah, vou trocar de boneco. E aí tem outro, sei lá, descansando, ou
1: lendo o gibi. Vai ser muito legal isso. Oh, ia ser bem louco, né? Bem louco. Inclusive, eu tô achando o um jogo ótimo em tudo, cara. Porque... é, é... Eu adoro fazer, nossa, eu tô fazendo todas as sidequests. quests. Eu tipo, eu tô com um segundo andamento lá do jogo que mostra da história. Eu tô em 80% do jogo. Só que assim, quando eu tava no 30% do jogo, quando aparecia, sei lá, oito hordas de acampamentos de inimigos, eu fazia os oito, porque eu achava muito gostoso ficar lutando contra as ondas <risos> chegando. Aí, veio o negócio dos pombos, acho que você até falou que você parou no negócio do pombo, eu fiz todos os pombos, tá ligado de encontrar todos os pombos espalhados pela é, cidade. É, tem, tem os pombos, tem os pombos, tem bastante coisinha pra
0: fazer
1: os negócios de pesquisa, cara, tudo que aparece de, ah, 15 não sei o que fazer, 8 desafios, 14 eu faço todos. E, e porque ele tem um lance que eu adoro quando o jogo implementa isso direito, que é pequenas historinhas pra cada um deles, só que a história é contada enquanto eu tô dando rolê de teia. Isso que eu acho isso legal. de é Parar pra ouvir o cara é. falando, sabe? A melhor
0: coisa é que qualquer jogo, vamos falar sério. O Uncharted 4 também tem isso. Os caras vão andando, conversando, a história continua e tu tá jogando, precisa ficar é. parando.
1: Isso foi muito esperto, né? Eles botam o um lugar a um quilômetro de distância meu e já bota aquele diálogo dele comentando da Mary Jane, não sei o que, ou da Tia May, não sei o que. Né? E já de propósito, eles dão a distância que dá exatamente eu ir pro lugar e ouvir ele comentando, sabe? Então, eu quero saber o que tu achou da PSN. Plus
0: como um todo também, porque a gente já falou aqui do Spider-Man, pode falar um uhum. pouco mais dele também, mas e aí? Você baixou muita coisa? Tu testou Cara, eu só, baixei, eu só
1: baixei ó, eu baixei Spider-Man, Tekken eu não baixei um monte de coisa pra não fazer não repetir meu erro com Game Pass <risos> que é baixar um milhão de coisas e não jogar nada então eu falei, quando eu zerar Spider-Man eu vou baixar outro jogo grande de novo que no caso provavelmente vai ser o Returnal hum, é...
0: Legal, legal, isso eu quero saber demais Ah,
1: cara, assim pra mim é um serviço obrigatório para quem comprar um PlayStation 5 ou um PlayStation 4 agora. Agora. Então, se você né? não tinha um Play 4 antes e se você não tinha... Sei lá, você ficou sem videogame da Sony um tempo, cara, você, ao invés de... você, Sei lá, você vai comp comprar um PlayStation hoje, vai pagar 5 pau. Paga 5 né? Cinco e 400. E você vai ter um, os melhores jogos que já tem pro Play 5, sem ter que ficar sofrendo cada jogo que sair e pensar se vale a pena comprar ou não. Você já vai ter um monte de jogo, né?
0: É, a gente falou no outro podcast que não vai ser lançamento assim, tipo, não vai ser o novo God of War, o Rise Forbidden uhum. West logo. Mas é uma coletânea bem grande, na verdade. Eu fiquei um pouco decepcionado com a Deluxe, eu sabia que ia ser pequeno, os jogos de Playstation 1 e Playstation 2 ainda é muito curto. É, isso é... Uh, mas eu, eu entendi que a ideia aí é ir colocando cada vez mais, todos os meses, né? Acoplando um pouco mais, mas eu pensei que já agora de cara teria mais. Mas eu não, é, não posso não. reclamar, porque eu baixei o Cypher Filter, o Wide Arms, eu ah, eu o, eu, e, e o Tekken 2. E esses outros eu não joguei, eu só joguei o Tekken 2 e zerei com todos os bonecos. E o Salo falou, duvido! E eu sei tu, Eu pensei que tu sabia essa manha. Vai no Options, coloca tudo no Easy e coloca um round só. Um round. O pessoal é, faz isso na locadora. Isso, é. Muito... E aí, eu fazia isso até que em três pra ver os sinais. Eu falei, ah, eu quero ver os sinais até que dois. Aí eu fui lá, tipo, e aí eu vou liberando os bonecos, vou ver os sinais em menos de cinco minutos cada, cada, cada campeonato. É muito bom.
1: E Eu coloquei tá um filtrinho, o filtrinho de, de TV de tubo e eu gostei do, do filtrinho nativo dele. E não na... percebi. Ah. É, problema de frame rate e é, tal aqui ele tá jogo.
0: 60 Hz aqui no Brasil. Então, é. É, ele, é. É, é só no Japão. Eu não, não sei se só no Japão. Eu, algum lugar só ficou 50. E eu sei que trocaram depois e deram uma atualizada. E sábado eu estava jogando o, o Tartarugas Ninja e veio uma atualização tipo, de todos os jogos de Playstation 1. Eu falei, ué, não sei o que, atualizações de jogo Playstation 1. Então eu não sei o que aconteceu também. <risos> esquisito, então, né? É, esquisito. Sei, que
1: é, mas assim. É... O, a seleção de jogos de Play 1, Play 2, PSP é muito ruim é, é comparável porque a gente ficava puto com a Nintendo que colocava pouco jogo e, e é, jogos essenciais precisava. É Pô, a Sony colocando, fez pior né? ainda nesse ponto nos, nos, nos mais novos não, novos assim, esses lançamentos de 3 anos atrás, 4 anos atrás mas de PS1 e tal muito fraco ali para pra quem quer retrogamear, não é o é, enfim, compra o Raspberry <risos> ah, pode ter, pode
0: ter Dito isso, uh, falando de Rapsberry aí, e não sei se você quer falar mais alguma coisa da Plus.
1: Não, cara, eu gostei muito. Pessoal, é, eu ouvi dizer que o pessoal deu muito hate e tal, né? Sim. Mas eu acho que vale a pena pra caralho, assim. Só não vale a pena se você comprou e jogou já a maioria desses grandes jogos da geração passada do é, PS4. Uh -huh. é exatamente Porque, isso. Porque alguns, por exemplo, é, tem muita coisa ali que eu já joguei muita coisa mesmo, então se por acaso eu tivesse comprado o Marvel e o Spider-Man e o Returnal, eu ia ficar meio bolado,
0: sabe? Ah, pode crer porque... eu, eu, é, eu tô pensando em assinar até porque Play 1 e tipo, eu não joguei o, o Chuchuquinha, eu não tenho Play 5 então, pô, Demon Souls tá ali, uh, Nossa, né? vale, tem vale o Returnal muito. tá ali, então pra mim já valeu tá ligado? Eu vou, eu uhum. vou assinar certo eu tenho esses três meses aí de teste e é isso. Eu vou assinar depois disso, com certeza. Espero que daqui a três meses tenha mais jogo de Play 1 e tamo junto.
1: Demais, Sim. assim. Ah, né? e lembrando, pra quem não tá ligado, que dá pra converter, né? Que você, se você assina já a Plus, você pode converter o seu plano da Plus pra esse e ele faz a média e cobra só o proporcional. Então, no caso, eu paguei 59 reais.
0: Caralho, tá. olha só.
1: Bom, aí, bom, em, em setembro, eu vou ter que decidir de novo se eu pago 400, sacou? Mas por enquanto, eu paguei três meses por 59, porque ele considera o saldo da sua Plus anterior se estivesse em vigência. Olha então, aí, bom, olha valeu aí. Valeu total.
0: Fazendo... E tem essa notícia nova, né? Que saiu recentemente acho que foi semana passada e que a Sony está uh, aparentemente mexendo nos servidores do Brasil, né? Para provavelmente colocar a PlayStation 3 via streaming, como ela fez lá fora também, uhum. né, que é o que tão tem aqui que tá, fa tá faltando, né, não sei
1: sim, pra, pra ah, eu poder tá. jogar, jogar Draken Guard ah. finalmente e, e achar uma bosta, <risos> toda <risos> vez que eu quero jogar Draken Guard todo mundo que faz vídeo, só faz vídeo falando assim olha, eu gosto desse jogo, mas ele não é bom não <risos> é,
0: pode crer, mais pela história do que pela gameplay sim, mas... eu tenho uma curiosidade de jogar o 3 vai estar tá ali, vamos vamo ver, acho que até o final do ano, espero ter notícias novas sobre isso. A Playstation, a Sony Brasil comentou também, num e-mail pra, pra release aí, então... Não falou assim, é ah, pra ser Play 3, mas é claro que vai ser pra Play 3, vai ser pra quê, né?
1: Então é, vamos ficar esperando aí. Isso. E é isso, Poxa. então. Uh, Sim. Cara... Você que não quer me falar do Tataruga Ninja não, já que você mencionou ele aí? É, porque assim,
0: uh, eu tava falando do, do Rapsberry, que tu falou, né? Ah, acho que vale a pena ter um Rapsberry pra jogar coisa velha e tal. Uh, sábado, era aniversário do amigo meu, e tava muito frio, e a gente falou, oh, vamos fazer uma, uma coisa antiga, vamos pegar a galera das antigas e fazer uns gameplay fazia tempo que a gente não fazia isso, fazia, sei lá, pré-pandemia isso, e é difícil de encontrar esse pessoal mais velho, porque tá casado, um tá morando fora, o outro tá não sei onde, e aí a gente falou, oh, vamos, vamos fazer, vamos, reunimos e jogamos Tartaruga Ninja o Shredder's Revenge o novo jogo aí da Satoruga Ninja em 6 pessoas, foi <risos> muito divertido uh, é um jogo bom, é um jogo beat up ele não é o mesmo jogo, eu pensei né eu, eu, eu também não fui muito atrás eu pensei que ela era o mesmo jogo do Super Nintendo com algumas coisas novas. Não, ele é um jogo não, totalmente Não, ele é bem, ele é bem diferente. É, não é um dá pra ta... perceber que ele é bem diferente. É, eu, eu nunca... Eu não, eu, não, eu não sou muito fã de beaten-ups, assim. Eu gosto de alguns, mas eu não gosto de jogar sozinho beaten-up. Uhum. Eu não sou um cara do beaten-up, assim. Tipo, Street of Rage 4, eu lembro que quando me mandaram, eu falei... Mano, meu melhor amigo ali que gosta de Street of Rage, falou... Mano, vem aqui em casa. Bah, pandemia. Eu falei, não interessa. Vamos ter que jogar isso aí. Vamos zerar essa porra. E a gente zerou em dois.
1: E Cara, o Tartarugas
0: eu... eu não joguei sozinho. Esperei a galera pra colar e pra gente jogar junto. Uh
1: -huh. Eu acho o Turtle in Time, né, o Tartarugas Ninja Birenap do, do Super Nintendo, hum. tão superior a qualquer Birenap da época. Mas assim, ele é, hum. eu acho ele infinitamente superior. Bah, superior não. ao ponto que você pode não gostar de Birenap e gostar de Tartarugas Sim. Ninja Turtle in Time. Mas será que não é porque
0: pode jogar em 4?
1: Também, mas eu acho que a maioria desses Birenaps, eles têm um problema muito grave que é você precisa ficar batendo nos caras um bilhão de vezes, e o Tartaruga Ninja, ele tem um golpe que mata qualquer personagem na mesma hora, que é aquele de agarrar o cara, você dá uma porrada pra quebrar a guarda, e chega muito perto dele, e dá o botão de ataque, aí você joga ele pra fora da tela, não Sim, sei se tem isso nesse?
0: Tem, tem isso nesse também, o que é maravilhoso. Então o jogo fica muito
1: mais rápido, sabe? Sim.
0: E é uma experiência diferente de jogar sozinho, que eu testei pra falar um pouco aqui, e jogar é de 6, porque de 6 o jogo fica sim mais fácil, é legal tu botar no hard, daí a gente jogou no normal, e teve um momento que tinha uma criança de 4 anos com nós, que é filho de um cara jogando também junto e tava de boaças, ah, que assim, maneiro. Uh, e Porra, foi, que foi a primeira vez que ela jogou videogame, <risos> e foi bem divertido, foi bem legal. E 6 é muito loucura a tela assim, tipo, eu acho que tem, acho que um jogo de arcade, cara de 6, acho que era o do X-Men, e é muito legal porque tem gente que tá pegando vida, tem gente que tá lá embaixo dançando pro lado pronto, sem saber o que fazer. Tinha uhum. o cara que tava batendo pra caramba, e, e tinha outro gritando não usa especial agora, e, e tinha outro não, pode usar sim, a tua barra tá cheia. E tinha outro cara lá, perdidão, assim, tipo, mano, onde é que eu tô? Eu, eu tenho que bater alguém? Não tem ninguém pra eu bater. Então, foi muito bom. E é por isso que eu acho que é, é, é muito legal. O jogo tem essas mecânicas atualizadas do, do jogo clássico da Konami, claro. Essa de jogar na tela, de agarrar, de quebrar defesa, tem uh, de evitar o jogo, tu pode jogar com o Splinter, tu pode jogar com o Aipro por isso que tu tem seis as tartarugas mais esses dois, e depois tu libera o, o personagem, que se é o nome dele é o Casey Jones, sou lá o maior fã de tartarugas, e você libera ele pra jogar também. Uh, Eu achei
1: interessante que eles estão com uma proporção mais, mais, mais equilibrada entre eles, né? E assim, porque antes a April era gigante perto ah, deles, sim, no, sim. nos gráficos é meio esquisitos, é, né? Eles
0: estão meio diferentes, e tá bem desenhadinho o negócio, as fases, os chefes sim, são... Sim, tá muito
1: bonitinho, né? Tá é, muito bonitinho. Não, é, é,
0: é, um, é um cuidado, assim, de fã, que, meu Deus, a do Temu tá de parabéns aí, o pessoal da Massamundo mandou o jogo, e eu tava vendo quem é que fez e tal, os detalhes, e a mesma galera que trabalhou, assim, em cima do Streets of Rage, que tá trabalhando no Metal Slug X, aquele 3D lá, estetoscópico, estratégia, sei lá o que é... Então, meu, tá tudo muito bonito. Tá muito... Assim, não tem muito o que falar, porque é um up, ele tem várias fases. Eu achei ele um pouco longo, tá? Três horas e meia pra um beat'n'up, eu acho que é demais. É, é, porque legal. assim, uh, eu joguei o Turtles in Time com a galera. O Turtles in
1: Time, vocês é eram em meia hora, pô.
0: Então, é exato, a gente jogou em quatro faz uns três anos. E eu lembro que, meu, deu meia hora, acabou. E... e não deu tempo de enjoar, esse aqui como a gente tava em 6, foi divertido pra caramba, mas se tivesse em 2 assim, é meio repetitivo assim, porque as fases não tem uhum. muita diferença e isso é uma crítica minha quanto ao jogo gente, o jogo tá muito legal, é muito nostálgico é tudo isso, mas ele tem a fase de skatezinho, ele tem as fases padrões de ir pra frente, Subway uh, bem o Tartarugas Ninja elevadorzinho, mas eu acho que faltou Ambientes diferenciados. E isso é uma preocupação, porque... É tudo na cidade, beleza. Sei que é um jogo urbano, tartarugas e é. Mas falta alguma coisa ali. Eu acho que eu senti... Tipo, o Streets of Rage 2 tem meio mais ambientes, por exemplo. Tem uhum. coliseu, tem parque de diversões, tem um negócio meio alienígena. Tem um monte de ambiente, assim. E esse aqui que deveria ter, eu senti um pouco de falta. O próprio Scott Pilgrim também, que é um beat'em up meio, sei lá, 2007, 2006, atualizado É legal... Uh, e tem mais ambientes. Eu fico meio triste, assim. Ele não, não tem muita, muita firula. Ele é direto ao ponto. E isso é bom do Tartaruga. Como eu disse, não tem muito o que falar dele aqui. Ele só é divertido. Mas, cara, se tiver alguém pra jogar junto, ele melhora. Tipo, dobras. Ele é muito bom.
1: Você chegou a ver quanto ele tá?
0: Eu não sei. Eu sei que eu, eu recebi ele, mas o Julie comprou ele. Ele pagou acho que 89, que eu acho meio salgado para o beaten up, mas tudo bem, tudo bem. É um procurar jogo. Joguei
1: aqui achei Turtle Odyssey 85.
0: 85, olha aí, ele... na Steam, né? na Steam. É... os outros vai estar tá mais caro. Mas meu, se você gosta, eu falei com Elvis Anthony e ele me mandou um áudio assim, meu, eu tô apaixonado, nostalgia pura, lembro quando a galera jogava aqui em casa, e saudades, e um jogão. Então é mais pra esse público velho aí. Eu vi que o Vilberão também mamou o jogo. Então, <risos> os velhos gostaram. Os velhos gostaram. Eu, eu sou velho, mas eu, eu, tô, eu tô de boa. Assim. Eu achei bem legal, bem, uh, bem feitinho.
1: olhando, uma coisa que eu achei legal nele é que ele é muito ágil. Uma coisa que me irrita no Scott Pilgrim, ah, e eu comprei o Scott Pilgrim todas, é que ele é muito lento. Muito cara. lento, é. Esse A aqui é. Isso aí.
0: Legal. Isso aí é muito foda do Scott Pilgrim. E aquele outro jogo das meninas também lá que. Porque os Damarados são raptados, esqueci o nome... dos E também elas são muito devagar... E esse aqui eu senti que ele é bem mais rápido... E os bonecos são ágil e tal... Talvez porque são ninjas, não sei... Mas é, é bem, bem legal... <risos> uh, o Season of Rage 4... Ele é, ele é... Meio devagar, mas faz sentido... E ele é meio urbano, não tem tanto boneco assim, tem outro, é outro tipo é, mas de pelo, jogo. pelo assim. que
1: eu percebi, o Street of Rage é, é mais técnico, né?
0: É, mais técnico. Tem até um negócio de combo assim, um negócio de jogo de luta, uh -huh. umas coisas meio É,
1: o Ninja é mais divertido, né?
0: É, é mais para, bom, como eu te falei, tinha um guri de 4 anos, filho do amigo nosso jogando ali e ele falou, vai pra frente agora. E bate nos bonecos. E é isso aí. É isso aí. É bem <risos> tranquilo. Tem uma barriga especial também, que você pode dar especial. E volta e meia, quando você bate muito, você enche ela, você pode dar especial, tipo infinito, por alguns instantes. Então, é, tem umas coisinhas, assim uns toques, que deixam o jogo mais legal. E é isso. Ele não é tem muito a falar. Muito bonitinho mesmo. Vai pegar, só Tá no Game Pass já, inclusive.
1: Ah, ele tá no Game Pass? Tá
0: no Game Pass.
1: Que legal. Eu tô viajando, mas quando eu voltar, eu vou pegar ele pra jogar. Ah, assim é. que... Ah, eu tava muito imerso no Spider-Man e não conseguia jogar outra coisa. Eu sentava pra jogar alguma coisa e falei, não, eu vou no Spider-Man. É, <risos> porque eu tava muito imerso.
0: Spider-Man. Depois tu me conta direitinho aí no Whats, porque a gente já falou dele aqui, né? O, sim, o, sim, que até que tu, por isso eu tô que, falando tanto dele. O assim. que tu achou dele aí? de verdade assim no final de, de tudo porque é um jogo é mundo aberto que não enjoa né eu pelo menos não enjoei eu fiz tudo Nossa, eu feliz
1: não enjoa e tem o um lance da progressão da cidade de é, ir ficando é. cada vez pior mais escrota e tal mas tu cagou para história né fala a verdade caguei para história não eu tô gostando muito oh, da história
0: cara então.
1: na verdade a história a história é super parecida com a história do novo Batman né que é basicamente isso que é o lance do se você tirar um bandido grande Pode ser pior, porque pode ser que venham os outros bandidos e vão lutar pelo esse espaço e a cidade vai virar uma bagunça, né? Ah, que é sim, as, sim. As, os, os dois filmes têm o mesmo plot, basicamente. É isso. É,
0: o filme e o jogo é verdade, é verdade. Mas é um Spider-Man mais velho, né? Ele já terminou com a Mary Jane, tem todo esse rolê aí, né?
1: É, não, eu, eu adorei o lance dos, dos inimigos Irem aparecendo todos, cada hora um Num espaço de tempo muito bom E depois você vai meio que enfrentando todos juntos Assim, é muito louco É o cesteto sinistro, é isso aí É, e aí. É, de cara eu já sabia que o tal do Bom, o jogo é velho, não tem problema que O tal do Martilinho, que ele era do mal tal na hora que ele apareceu, eu falei Ah, isso aqui tá muito ah. na cara Dando importância demais pra um cara que Assim, eu não, não acompanho, então eu não sei se o personagem é famoso, mas tava dando importância demais para um NPC aleatório, esse cara vai vir, vai então, ser vilão. Então, é engraçado
0: tu falar isso, porque eu também não sei nada desses bonecos aí, mas o Martin Lee, aí o senhor, como é que é, sombra? Invertido. É, invertido. É um dos vilões mais famosos do Spider-Man. Eu falei, ok, eu não sabia. O jogo me então, entregou, assim. não a menor eu, ideia. Eu não fazia... a menor ideia.
1: É, tudo também, fiquei... Okay. <risos> Tá bom, vamos tamo lá, né?
0: O que é legal, né? Porque ele dá essa, essa, essa brincadeira aí com, com quem não conhece, tipo, nós.
1: Pois é. Não, e aquela história de, de tudo que a gente usa, de enfim, WhatsApp, não sei o quê, né? Tá nos termos do contrato que eles podem usar a nossa conversa pra fins publicitários, né? E... Eu, em nenhum momento, pesquisei por isso, mas eu conversei com algumas pessoas que eu tava jogando Spider-Man, inclusive falei pra você e tal, e... Recebi propaganda essa semana Daquele serviço de assinatura da Marvel, porque eu parei de assinar ele até ah. alguns meses. E eu nunca tinha recebido mais propaganda dele. Comecei a jogar o Spider-Man, recebi.
0: Pô, Você não ass... quer? Assinar o Spider-Man? Olha aqui, ó, o seu invertido
1: tá aqui, hein?
0: Olha só. Os <risos> caras são ligeiros. Ah, a última coisa: do Spider-Man é legal pegar o load, né? O fast travel que ele, entra, ele vai no metrô. Mostra o metrô,
1: é muito <risos> bom. Cara, é uma coisa que você não pensa, né? Do super-herói pegando o metrô, né? E aí mostra o cara dormindo no ombro dele, deixando o celular. É muito
0: legal, muito divertido. Muito bom. Então tá aí Spider-Man e Turtles Shredders Reven...
1: Como é que é o nome?
0: Shredders Reven... Shredders. ah As vozes são as mesmas, quase todas. Algumas não, do Tartarugas, do antigo. Tem abertura do desenho clássico, umas coisinhas pra oh, Mas a musiquinha, tem musiquinha. Tem 10 mil. Infelizmente não tem a música do Ice Ice. Como é que é? Do Vanilla Ice. Que tocava no filme, tá ligado?
1: Cara, eu nunca assisti os filmes de Tartarugas Pô, Ninja. Eu tentei assistir o primeiro, eu achei ele tão esquisito e aí depois não tentei ver os ah, outros. Ah,
0: mas quando criança era maravilhoso. Pô, não acredito. <risos> né?
1: Não assisti. Eu era muito fãzinho de, de Tartarugas Ninja, de, de assistir o desenho da Globo. E eu tinha vários bonecos de Tartarugas Ninja, era Cara, muito legal. Era muito legal. Eles eram tô... todos articulados. Pô, eu
0: acho que eu tenho alguns aqui, mas não vou procurar agora. Mas é isso aí, então. <risos> Saulo, eu recebi antecipadamente um jogo que estreou ontem e uh, eu já joguei, já fiz vídeo lá na terça-feira, está no ar o um vídeo de gameplay tem um vídeo de review gigantesco castelito, tem um gameplay no outro castelo que é o Sonic Origins e Sonic e...
1: Origins muita Sonic... gente
0: me perguntou aí coisas, eu botei no insta e falei gente, eu sei que vocês têm dúvidas sobre Sonic Origins e eu quero vocês me lembrar as perguntas então eu vou responder algumas aqui enquanto falo do jogo pode ser mas claro, o que sim, que, mas que tu acha eu... disso? Tu acha, ok, tipo, ter o um jogo de Sonic Origins de novo? Qual que é a tua percepção inicial é, dessa gente, porra? A galera,
1: a galera, eu lembro quando saiu ele, ficou todo mundo muito puto, etc, mas é aquela história, todo mundo assim, gente, só existe é, é, esse negócio de a galera está revoltada. Não, se você sai do Twitter, tá todo mundo bem. Você pode ir na rua, comprar um sorvete, aí você vai fala assim, Oh, relançaram Sonic. Ah, que legal. Pronto, sabe, não tem? <risos> essa, essa raiva toda. Ah, eu não acho problema não. Assim, eu não vou comprar ele cheio, é, porque, pra mim, Sonic com a tela quadrada ou a tela maior com é. a trilha retrabalhada, pra mim, não vale 200 e poucos reais. É. Mas... Eu, Mas eu jogo meia hora e o ano que vem eu jogo de novo, sabe? Eu, eu te digo isso porque eu tenho todos esses relançamentos de Sonic. Eu já comprei o Sonic, o clássicos da Sega, do Playstation 3. Aí saiu pro Playstation 4, eu comprei de novo. Aí saiu pro Switch, eu comprei de novo. Porque, <risos> porque é, são esses jogos que vêm 40 jogos de Mega Drive e tem dia que você não quer jogar nada. Então você fala ah, vamos pro Alter the Beast, sei lá, e jogar 10 minutos. Sabe qual é? Tá
0: ligado, eu também. Eu tenho quatro coleções da Sega. <risos> eu tenho do Play é, 3, então... eu tenho do Play 4, eu tenho do Steam
1: então e eu, tenho do... Eu, eu já joguei o Sonic 1 as primeiras, sei lá, os primeiros quatro estágios, mas mil, mil vezes. Aí começa a chegar naqueles estádios mais avançados, e fala, ah, chega, eu vou jogar outra coisa, sabe qual é? Então, é um jogo que eu jogo assim, diferente de um Mario, que eu falo, vamos fazer 96 fases nesse final de semana, 96 saídas, né, que não são literalmente ah, sim, 96, são fases. né? E aí você fala... Vamos, vamos fazer o Mario 3 inteiro? Vamos fazer o Mario World inteiro? Eu pego e faço. Com o Sonic eu não tenho esse costume. Provavelmente, porque eu não tive Mega Drive quando criança. Então ele não tem aquele sabor de Nescau na minha boca quando eu tô jogando. Mas... Sim, sim. Mas é, eu achei tem... que o jogo ficou muito fofo. Eu vi eu as acho... apresentações, os desenhos, a trilha ficou bonitinha. É,
0: eu acho que talvez não seja nem só pela pelo lance do, do Nescau. Porque aparentemente, eu tô falando isso também como fã, mas como... Uma pessoa que, que pesquisou sobre esse jogo, para falar sobre aqui, uhum. uh, é que essa coletânea é pra ser a definitiva do Sonic. Porque tu jogou Sonic Mania, ou independente de quem não jogou Sonic Mania, sabe que o Sonic Mania ele foi feito numa engine só dele. Essa engine só dele foi criada pelo Christian Whitehead e pelo Simon, que é o Stealth. Eles fizeram essa engine pensando, na época, lá em 2007, fazer uns fangames baseados em Sonic. E a uhum. SEGA falou, ou... Oh, legal essa engine, hein? Vem, vem trabalhar pra nós aí, mas pra que, que você quer que eu trabalhe pra vocês? Diferente a gente vai, de outras
1: empresas que simplesmente mandariam ele parar senão é, eu Nintendo,
0: Nintendo safada, Nintendo é safada aí, os caras falaram, não, a gente a, a Sega falou assim, ó, a gente vai contratar vocês por tempos de, né no, contratos assim temporários, porque a gente quer portar o Sonic CD, PJ. é o Sonic CD pra PC, a gente quer portar. Porque o Sonic CD não existe em lugar nenhum, a gente precisa portar esse jogo pra algum lugar. Aí portaram o Sonic CD através da Retro Engine. Mas tá lá, é um jogo portado pela Retro Engine, mas tipo, a animação continua com aquele ghosting horrível. Tem umas um sound effects que, assim, tirando que eles não conseguiram portar direito por causa da, do, do código que não tava. que é do Mega CD. Esse, esse Sega CD, Mega CD, isso aí foi. 32X sempre foi difícil de emular e tal. Então tem sempre uma questão uhum. em cima meio chata. Mas na Retro Engine eles cara, conseguiram. Então, ok. Deu certo. Foram convidados para portar o Sonic 1 e 2. Agora para celular, Android, iOS. Numa versão pica, assim. Tipo, oh, vamos fazer pela Retro Engine. Porque a emulação do jogo, que é essa coletânea que a gente tem. E sempre teve. Mega Collection, Sega Collection, sei lá o que Collection. É tudo emulação. Nenhuma é com o código refeito. Não, eles pegam e emulam. E a emulação, claro, a gente não nota, a gente é casualzão pra caramba e não, não se importa também. Tem alguns bugzinhos, alguns defeitos do sound effects, eu já não no tenho Sonic. Eu
1: não vou, eu não vou, eu Tem vou. Fazer, um, fazer uma ressalva. Um do que frame rate, falou. alguma
0: coisinha ali assim, isso, mas.
1: Isso que você falou da gente não reparar, não acho que é que a gente não repara, não. É porque a gente, as pessoas ficam muito nostálgicas, só que o tempo foi passando e a gente foi jogando muito emulador, então a gente se acostumou ah, com a versão conversão emulada. Sabe qual é? Porque a gente não pega o, diariamente o um Mega Drive e vai jogar ele na TV de tubo o um Mega Drive, tá ligado? É, então acho que é mais isso, eu acho que, aí, é, parceiro, né? eu acho que é, é igual, eu já joguei tantas vezes Chrono Trigger emulado no Super Nintendo pra gravar gameplay e tal, que tem uns sound effects que ficam sempre mal emulados, mas eu já acostumei com ele, é quando eu vou jogar no Super Nintendo que me estranha, tá ligado? Ah, tipo
0: assim. Isso aqui, é isso aqui. É. E tipo,
1: eu, eu tava vendo que tem um
0: atraso nos comandos em alguns jogos de emulação, e o Sonic 2, por exemplo, é um deles. E eu, eu tipo, como eu te falou falei eu tava tão acostumado que... Né? E essas emulações, eu não digo no PC, tu baixar o emulador, não, eu digo essas coleções. Essas coleções que a gente tem.
1: Emulações oficiais,
0: né? É, emulações underline oficiais, e é isso aí mesmo. Só que Sonic Origins é isso que é o legal dos caras. Como eu falei, é pra ser a coletânea definitiva, porque... Apesar do Whitehead ter ido embora da SEGA e ter tretado com eles... Não sei exatamente o que aconteceu aí, dizem que é por causa do Sonic Frontiers, que ele tinha umas ideias diferentes, não, não sei, tá lá, escondido. O Stealth, que é o cara da Pagoda Games, permaneceu. E ele não, ele, ele faz assim, gente, eu conheço uma caralhada de galera que adoraria estar tá aqui me ajudando nesse projeto que é o Sonic Origins. Posso chamar? E a que falou, pode, pode, faz o que você quiser, mano. E ele não chamou... chamaram o
1: Mateus Six, porra. <risos> Caralho ele, chamou... É é porra. Ele,
0: ele chamou um cara que inventou o editor de level de Sonic, lá em 2005, que é o Mr. Paul, pra estar tá nesse projeto. Ele chamou uma galera que ele conhece das antigas para refazer as fases do Sonic 3 pela Retro Engine, que ele sabia que, é, que conhece esse tipo de, de, de mecânica, assim, de envolvimento com a ferramenta Retro, que já fez vários jogos. Os caras que fizeram o Spark, o Electrical Jester, o, e o, o Freedom Planet, que são jogos totalmente fora da bolha do Sonic, que foram, se tornaram independentes e estão aí até pra Playstation, videogames, consoles, além do Steam, que são jogos totalmente inspirados do Sonic, então chamou essa galera também. Uh, um dos caras também que participou desse projeto do Sonic Orange é o... é o... Cara, que eu esqueci o nome dele. O Tais... O, o Tais é um cara. Tyson Ré, ou Ress. Esse cara, Saul, é muito louco. Ele tem uma companhia chamada Powerhouse Animation. E ele foi responsável pela aquela entradinha do Sonic Mania. Não sei se tu já viu aquela intro desenhada, sim, toda animada? Sim,
1: sim, sim. E a, as animações estão muito legais. É, 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 é difícil explicar exatamente como ele consegue passar tanto uma vibe de desenho anos 90, né?
0: Pois é, meu. E assim, se, 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 se você for ver meu vídeo do Castelito, vocês já vão saber dessas informações todas. Mas esse cara, ele ajudou a desenhar as novas HQs do Sonic, ele salvou, porque elas estavam no limbo, as art comics do Sonic, ele mudou um pouco das historinhas também, ele também foi o cara que fez as animações do Sonic Racing, do Sonic Colors, aquela Rise of the Wisps, ele também fez algumas animações extras do Sonic Mania episódios que estão ali no YouTube, pela, pelo canal da SEGA, mas tá no jogo também, Todas essas animações estão no jogo, no museu do jogo, já explicar porquê. E ele fez, olha só que loucura! O redesign do Sonic e o filme. Foi ele que trabalhou em cima. Caralho. Ele virou aquele Angle Sonic e falou, Não, não, peraí, chama o cara lá que o cara é bom lá. Esse cara Caralho. também tá no jogo uh, pra trampar aí. E mais. As animações antigas. Não sei se tu conhece. falou que o Sonic CD tu jogou umas vezes, né? Aquela, aquela intro do Sonic CD. Tem uma galera que ama aquela coisa. Eu, eu joguei o da, o da Steam. É, isso aí. Mas aquela da Steam, a animação ainda não é a animação que tá no Ordem. Porque os caras chamaram um estúdio independente. O Stealth conhecia. Um amigo dele também, o Brad, e falou assim: ou, oh, vocês estão uh, sempre no Twitter falando que estão fazendo restauração de anime. Eles restauraram Fatal Fury, restauraram em 4K uns anime meio famoso. Tipo, uh, até o, o, o anime perdido do Super Mario Bros. de 86. Eles restauraram em 4K, é um filme de uma hora e 40, assim. E o cara falou: Ô, oh, vem aqui restaurar essa abertura do Sonic CD que tá um nojo, isso aqui tem aquele ghost. Se tu parar frame by frame, tu vê que. É meio estranho, assim. Até o do Sonic CD do Stink, Os caras fizeram só o jogo, não fizeram a animação. Ou, oh, vamos refazer a animação aqui. Chamaram uma galera só pra refazer essa animação e tá outro nível. Tá bem mais legal. Tá rodando direitinho. Então, assim, é muita gente fã do personagem. Que a uhum. SEGA falou: ou, oh, faz aí. Faz o que eles quiserem. E é isso. Então o jogo ele é feito por fãs pra fãs. Então tu vê que tem um esmero assim que... Além de ser widescreen, né? Além de ter modo espelho, que depois quando tu zera... Tem um museu do jogo que tem as concept arts Que nunca antes vistas, tem tipo concept art... Da primeira fase do Sonic 1, lá do Mega Drive... Como eles pensaram em fazer. Aí tem um concept art assim, tipo os esboços... Do como é que era o Sonic. A gente conhece, né? O, o Tatu Bola, a gente uhum. conhece um monte de coisinha lá. Então tem muito mais coisa assim, tem foto da Madonna, que eles queriam dizer. Tem muita coisa tipo, muitos arquivos, assim, é muito legal. E aí, tipo, a Ray 2042, lá, Ray, saudades de você, me perguntou se. O Sonic Origins é um Sonic Mania, só que mais completo? Basicamente. O Rafa Atriz também perguntou por que, que a SEGA lança a Coletânea do Sonic todo ano? Essa resposta foi aqui respondida, porque então, é, é tudo isso. isso. Eu, e só mais, eu só mais acho... um aqui, que tem mais um cara que perguntou... Uh, uh, o Luiz aquele Cringe, olha só que nome maravilhoso. Ele perguntou se vai ter uma coisa muito diferenciada ou se é só mais alguma coletânea. Então eu digo, eu acho... Pra quem é fã e vai ter essas pequenininhas mudanças que tu vai notar que mano tem muita coisa extra muito, muito boa, porque esses emuladores, Sega Collection, era só o um joguinho né tipo, ah, o Sonic 1 lá é emulado e aqui não, é o Sonic 1 emulado, é o Sonic 1 versão nova, é o Sonic 1 versão clássica, é o Sonic 1 versão espelho e tu pode jogar com Knuckles no primeiro jogo tu pode jogar com Tails no Sonic CD então é muita coisa
1: legal, legal, eu, eu acho assim é, esse nome, ele não passa muito exatamente o que o projeto é esse, a única, o pecado, eu acho que a SEGA tinha que ter colocado um nome mais grandioso. Pra, um nome que demonstre mais que ele. O que, que, ele, o que, que De, esse Sonic tá fazendo? <risos> é, tipo, sei lá, eu não, não sei exatamente agora um nome, mas é, que dê a entender a real grandiosidade dessa parada, sabe? Porque, porque assim, muita gente vai só ver o produto final e vendo, você só pensa. Ah, é um Sonic com... com Exato. Widespread. Tanto Sacou? que muita... É, Exato, é o que tu falou e muita gente então, perguntou Então, reworked é. Deluxe, sei lá. Aí vai pro departamento de marketing da, da SEGA. Mas alguma maneira que explique, porque tu já teve coletânea demais. Pra você ter uma noção, Six, eu tive uma coletânea da SEGA pro meu, pro meu AMD K6. Que foi um computador que eu tive em 2002, 20 anos que eu tive esse computador, e eu tive uma, cole, uma coletânea oficial que eu comprei da SEGA, era um CD de Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic Knuckles, <risos> tá ligado?
0: Caramba, mano. Então,
1: desde essa época, a SEGA relança o tempo todo essas paradas, por isso sim, que eu acho que sim. talvez fosse interessante, por, por isso tudo que você tá falando, que eles tivessem... É, eu sei que a gente recebe esse tipo de formação, né? Ah, fez, isso é, sim, recebeu os a gente tal, sim. Mas eu digo e de um jeito que, que isso fique mais claro já desde o título, pra realmente não parecer só uma compilação. Porque tem o chat inteiro falando aí, é, o pessoal mandando no seu Instagram, né? Sim, a maioria
0: é... mandou, até mais um mandou agora que o Dimas mandou. Sim, eu claro. mesmo, eu João mesmo, mesmo
1: eu sabendo que o jogo foi refeito, na minha cabeça é muito difícil tirar isso até definitivamente jogar ele, sabe qual é? Sim,
0: é verdade. João, ele também pediu <risos> qual é a diferença, o que, que tem de diferente. Então, muita gente perguntando, assim, porque pra essa galera é mais uma coletânea. Então, é bom falar isso aqui, aqui, se vocês ouvirem, claro. E quem vê meus vídeos vai entender, mas é o que tu falou. Eu acho que deveria ficar mais claro pras pessoas. Porque muita gente caiu em cima falando, tá caro, não vou pagar. Tem a treta das DLCs, mas tem uma outra treta do Sonic 3 que eu quero falar aqui também. Uh, o Sonic 3, pra mim, é o preferido, assim, dessa época aí. É o que eu mais joguei, é o que eu mais gosto. E, e
1: é eu... o único que tem a chancela do rei do pop. É, mas
0: aí temos um problema muito sério aqui. Tem problema muito com a trilha? Sério. Tem um problema com a trilha, porque assim... Não sei se foi uma coincidência, mas algumas semanas atrás, um cara que trabalhava com o Michael Jackson na época, na banda dele, o Brad Bucks. O tecladista, não é? Esse cara é aí. O cara, é o cara que fazia os arranjos de teclado, se não me engano. Isso aí, ele falou que... Ele teve deu uma entrevista... Faz... Cara, acho que faz uns... Não, não faz um mês. Antes do jogo sair, não, não tinha nada a ver com o jogo, mas como o pessoal, ele tava dando uma... Uma... uma master, como é que é? Masterclass. Tipo, aquelas... não é aula, é tipo... É, é, eu não sei, mano. Ele tá tocando o teclado e tem as pessoas ao redor, não assistindo ele, mas também estudando. Como é que chama isso?
1: É, é Masterclass. Meu. Hoje a gente chama isso de Masterclass, né, mas... É... Caralho, agora que você falou, o nome fugiu também. Tem um mas... nome
0: brasileiro né, brasileiro. Tá dando isso.
1: um workshop. Workshop, isso aí. Um nome brasileiro que não é brasileiro. Que não é brasileiro.
0: Exato, ele tava dando um
1: workshop, olha só.
0: E aí, o cara tava lá, né, os caras pergunta, pô, tá, vamos lá então, fala aí. E aí, qual é essa história que tu já deu a entender no passado, que o Michael Jackson fez umas músicas aí, mas agora vai ser um jogo que a gente quer saber. E ele disse que sim, o, a, a Stranger in Moscow é totalmente a uhum. música do final do jogo, ele falou, mano, é isso aí o cara, cara, chegou, o cara chegou com as fitas lá em casa e falou, ó, comparações tá aqui Comparações
1: das versões e quando você vê e assim, eu, eu fui um grande fã de Michael Jackson clara, tem duas coisas que ficam muito claras, primeiro que são as mesmas músicas e segundo que as músicas do Sonic 3 Sempre me soaram muito esquisitas. Eu não entendia por que eu detestava aquelas músicas, eu achava esquisitas. E por quê? Porque eu tinha todos os discos do Michael Jackson e eu tava ouvindo as músicas que eram do Michael Jackson aceleradas é. e modificadas, porque foi o que eles tiveram que fazer, né? Exato. Então pra mim só era estranha. E quando eu vi que era, eu falei, pô, tem isso?
0: É muito louco isso. Mas não são todas as músicas do Sonic 3, né? São algumas. Mas são várias. Mas é que tá. O, mas assim, o Brad falou assim: ó, ele, ele fez essa, as outras a gente deu uma ajudada aí e tal. Eu botei uns um samples ali aqui ali. E aí tem toda aquela treta, nessa, né, Que por anos ninguém sabia o que tinha acontecido. Por anos, a SEGA negou o envolvimento do Michael Jackson. Uhum. Mas, assim, não se sabe se foi pro próprio. O que dizem, né? O que dizem foi que o Michael Jackson foi lá e falou assim: ou oh, não curti o jeito que ficou. Então me tira do projeto aí. Eu não Pode ficar com as eu músicas. Não acho que é isso. O que dizem também que eu acho que é A Sega quis meter
1: o pé. Acho que a Sega é. quis meter o pé fora porque na época tava, um tava monte rolando notícias é... sensacionalista em cima de abuso, não sei o quê aí. e tal. E aí a Sega falou que vai dar merda e pegou e, e tirou. Tirou Tira E cara. aí. O que eu por suspeita, isso que não porque... por
0: isso que ele não até ele morrer não tinha nada lança os jogos uhum. aí essas coletâneas mega collection lá do play 2 do Game Club até 2012 tinha sonic 3 em todos os rolê porque ele tava cagando ele falou oh, eu acho que eu fiz merda eu não sei o
1: que é que aconteceu sim é que assim hoje em dia é muito fácil você fazer uma trilha para um jogo que eu digo tecnicamente se você for músico você faz uma trilha da Ctrl C Ctrl V e é, e, e, e a trilha tá no jogo né sei lá como funciona a compilação desse esse negócio aí e tal, mas antes era um processo bem mais trabalhoso você passar uma música pra um jogo, né? Você é, tinha que aprender nossa. a linguagem da parada e, e a conversão dos beats, e tinha uma limitação enorme nos midis e tal. Então o que eu acho que aconteceu, assim, bem chutômetro, tá, gente? Mas ouvindo a trilha do Sonic 3, especialmente por ela me ser muito esquisita, desde que eu jogava lá, na época que o jogo saiu mesmo na casa do meu vizinho, que ele tinha o Mega Drive, todas as trilhas do Sonic 3 são muito mais aceleradas do que a do Sonic 1 e Sonic 2. <risos> é verdade. O, o pacing dela é acelerado, Ai. o beat dela é acelerado. É então, claramente, ela é uma, ela são músicas, músicas modificadas. É o negócio do... Cara, faz isso não ficar igual. Sabe quando a sua música tá, tá tomando flag aí o cara acelera ela na, na edição, uma coisa assim? F claramente, eles pegaram a trilha que o Michael Jackson já tinha feito e falaram, ó, oh, não, não, não não vai ser usado essa. Mas pega isso aí que já tá pronto e mexe um pouquinho, porque o jogo tem que sair. E, e tá atrasado, sacou? Eu, e assim, parece muito que foi isso que aconteceu. Eles pegaram é, as músicas. Que que já que eles... eram dele... E aceleraram e mudaram. E esse cara, não vai, ele não vai falar isso, né? Não, é o Michael Jackson, eu só acelerei. Se ele falar isso, ele toma um processo da, da Sony Music gigantesco. É, ele vai eu falar, vou... porra, então a gente tem que recolher esse dinheiro aí, mano, tá ligado? É, foi, foi então, o que aconteceu.
0: Ele... Foi o que aconteceu, porque em 2012, quando, depois que o Michael tinha morrido, a galera da produção entrou em contato com um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, é... Putz, eu não vou lembrar o nome dele, é um produtor musical que tava trabalhando no, no jogo, tá lá no meu vídeo, isso aí, os detalhes estão lá também com a entrevista e tudo mais, mas uhum. esse cara entrou em contato, a SEGA entrou em contato com ele e falou, Ô, oh, como assim? Uh, agora vocês vão pedir os royalties de todos esses anos do Sonic 3? Então não, assim, isso... a, não, a SEGA explicar, tava devendo uma tá um grana, é, a SEGA tava devendo uma grana gigantesca, ela falou, não, então a gente vai, vai vamos conversar sobre isso aí. Por isso que nas coletâneas de Play 3... Play 4, Xbox, 360... Depois de 2012, não tem o Sonic 3 em lugar nenhum. Tem uma versão do Steam, mas ela foi lançada antes, porque ela foi lançada sozinha pro Steam, uhum. e aí ela foi passada pra coletânea através do bagulho do Steam, mas ela não tá na coletânea em si. Então, beleza. Agora, quando saiu o Watch, todo mundo pensou, não, Acho que resolveram a parada, vamos lançar essa coletânea agora, não sei o que definitivo e tal, não sei o que tem, pelos e-mails que eu recebi, não, agora vai rolar. Aí, meu, uma semana antes, ou uma semana e meia antes do jogo lançar, os caras falam, ou oh, então, as músicas não estão lá. Mas, eu quando joguei, é muito legal de tu ver as comparações. O meu vídeo do Outro Castelo, eu, tô, eu recém recebi o jogo, é sexta-feira, eu tô pilhado pra dar um rolê, encher a lata, <risos> e tô lá jogando, falando, meu Deus, as músicas estão aqui. Porque a primeira, a segunda e a terceira fase do Sonic 3, as músicas não são do Michael. Então elas existem, elas são as mesmas, a Drew City, a Marble Garden, Mar Marble Zone, no caso. E a... E a que inclusive, a inclusive são as melhores. Que inclusive são as melhores. É, eu não acho. Eu acho a Ice Cap, boa. E aí quando eu entrei na Carnival Zone, eu falei, oxe, não pode ser que trocaram. Então o que que trocaram? A Carnival Zone, a Ice Cap Zone, a Launch Base Zone e o Staff Row, que são é os créditos.
1: Vocês não, elas... a do Steph é Sonja de Moscou, né? É, total, é total.
0: <risos> assim. E essas quatro caíram fora. Então, assim, caso alguém tenha curiosidade, essas são as músicas que eu vi trocadas. Deve ter alguma coisa... No Knuckles não tem nada, tá? Ele não trabalhou no Knuckles, não tem tudo isso aí. O que o Solo falou é real. O Sonic 3 era pra sair do Natal e tal, porque entre o Sonic 3 e o Sonic 2 saiu o Sonic CD, saiu o Bing Machine, saiu o Sonic Spinball, porque os caras queriam fazer um negócio foda, e aí, ó, lança o Sonic 3 aí de uma vez. Então, Sim, pra quem não sabe, o Michael louco.
1: Jackson era, era... Era fã do Garoto Sega. propaganda da SEGA, é, né? Uh -huh. Tem várias Tinha fotos jogo do Michael ele. Jackson e é. tal, também tal, e tal, ele, e ele era muito próximo, e a SEGA aproveitou disso pra falar, opa, vamos fazer umas coisas juntos, então seria um big deal assim, pô, o Sonic 3 tem trilha do Michael Jackson, caralho. É. Mas aí que eu acho bizarro, porque quando a notícia saiu e pro release, os caras falaram assim, ô,
0: oh, cara do Crush 14, que é uma banda de hard rock que trabalha com Sonic volta e meia, com a SEGA, que faz umas trilhas do Sonic e tal, fez várias paradas uhum. participou da orquestra lá há 30 anos o cara lá, o rei, o rei do se Senui, Senue não sei se ele é, enfim, é um japonês lá falou assim, ou, oh, esse cara que vai trabalhar na trilha nova tá, e eu pensei que realmente seria uma trilha nova, mas não os caras pegaram a trilha do Windows 95 do porte do uhum. Sonic 3 e pra eles onde? e e fizeram em cima. Tipo, é a mesma uhum. música, só que com alguns uns beats a mais, porque o cara mexeu. Então é basicamente a mesma música do 95 E eu fiquei muito triste com isso. Isso é uma coisa que me deixou.
1: É, mas assim, não tem muito o que fazer também. Não né? tem, porque, né? Não assim, tem. já foi. Porra, já foi. E, cara, na época, videogame tudo bem, era, era, era ia pra mídia, mas não ia tanto também, né? Se eles tomam um processo de peraí, isso aqui é realmente música do Michael Jackson? Nossa, <risos> a Sega tá fodida, sabe? É, pois é. é muito dinheiro por esses anos todos usando e tudo mais e, e porra, nossa, essa é uma confusão bizarra. Então é o que eles têm para fazer mesmo é cara na dúvida arranca, porque ainda que alguém, ainda que alguém queira Fala, não, mas não é igual. Cara, mas se foi ele que produziu e se ele tinha um contrato com o selo tal, com a gravadora tal na época, vai ter que ser retroativo, vai ter que devolver tudo e darará, Tem coisa que prescreveu, mas tem coisa que provavelmente a maioria provavelmente não prescreveu, sei lá.
0: Pois é, é, é complicado. Ia dar um
1: rolo, que é muito melhor, cara, troca a trilha e lança o jogo, senão o jogo ia ficar preso pra sempre em ROM, né?
0: É, e o Enzo Silveira mandou essa pergunta, e aí, as músicas são trocadas mesmo, então, é infelizmente, é isso aí, sabe, é, é, é não tem o que fazer, como o Saulo disse, é, é, é o que vai rolar, eu pensei que, sei lá, chama o T-Lopes, o cara que fez o Sonic Mania, não, eles, tem, eles deixaram, porque eu acho que se eles fizessem música nova, talvez o pessoal das antigas ia, ia complicar. Mas, ia mais. É, ia, ia um pouco mais. Fala, música nova, coloca as músicas lá que tinha já no Windows. Mas daí, é, daí também tem isso aí. Eu não gostei das músicas e tá tudo bem. é Cada um escolhe o que quer. Infelizmente é isso. <risos> Mas, basicamente é isso. Sonic World, falei demais, inclusive.
1: Aí, você não me falou quais Sonics tem: é um, o 1, o 2, o 3, o CD, e o Knuckles e, o Knuckles e as versões modificadas do Knuckles, né?
0: Não, é todos, todos modificados e todos uhum. os modos clássicos. Tem o clássico de tá. todos, feito pela pra... Retro Engine.
1: Pra quem não sabe, Sonic, quando saiu o Sonic Knuckles, isso foi uma coisa inacreditável. Eu lembro que na época mesmo eu viajava e conversava isso com meus amigos e quem não tinha visto o cartucho não, nem sabia nem que sabia. isso era uma possibilidade. É. Você pegava o Sonic Knuckles, abria ele, ele tinha uma portinha, o cartucho tinha uma portinha em cima e você enfiava o Sonic 3 e aí você jogava o Sonic 3 modificado pelo Knuckles. Assim, você podia usar o Knuckles e aí acessar partes que, que sequer mostrava na página. É, na página é que do tu Sonic podia descobrir...
0: Animal. Uh, é. É, e agora, nesse, nesse jogo, tem o so tipo, Knuckles do primeiro jogo. então legal, que não dava pra fazer. É, né? e, e tem umas coisas, tipo, Marble Zone tem uns lugares altos e tu fala. Não, peraí. Eu vou lá ver. Aí tu sobe com o e claramente eles colocaram uma coisa tipo, tem um boost lá. de falar ah, Sim. da puta, É, porque você fizeram o jogo, né? Então pois eles realmente é. podem fazer, né? É, a Mari Shirimu perguntou o que, que tem além do. O que, que tem além do museu e do modo espelho. O museu, como eu falei, tem várias artes e tal, ilustrações e blá, blá blá Tem o um modo desafios, que isso é muito legal, Saulo, porque, tipo, o Saulo vai querer jogar esse, o modo desafio. Porque tu vai ligar o jogo e tem lá desafios. Daí, tipo, ele te coloca numa fase e nessa fase tu tem um minuto pra destruir Bad Nicks. Aí você destrói Bad Nicks de uma maneira. Ah, nessa fase tem que destruir um chefe com esse tipo de, de cenário. Aí você vai lá. Tipo, é tudo um monte de desafios de cada jogo, do 1, do 2, do 3 e do CD, curtinhos. Tipo, ah, essa fase que Sky Sanctuary. Tu vai ter que passar dela. Uh só que ela tá cheia de inimigo tem tipo três vezes mais inimigo e tu não pode tomar dano de ninguém e tem que pegar 100 moedas em tempo recorde então assim tem uns desafios legal. pequenininhos e uns desafios maiores tipo a passar de fase de uma outra maneira mas não é fase inteira assim é só um pedacinho Essa e é, que... é bem legal
1: sabe que existe um jogo, jogo tem um jogo com um nome muito esquisito ele não fez muito sucesso Era um jogo que tinha para Wii U e para 3DS hum. que era só de desafios era sei lá era Super Mario World passa não sei que em 30 segundos Super Mario 3, faça não sei o ah, que. Sabe, era legal. só jogos clássicos da Nintendo de fazer mini desafios. Que legal. Eu não lembro o nome dele. Não sabia disso. E eu lembro... Né? Ele era muito legal. E eu lembro que o pessoal reclamava que ele era caro, porque ele era preço cheio. Mas era muito curtinho, assim, como se fosse um WarioWare só de clássicos. Né? Ah, é, basicamente
0: isso que tem. É o um modo de desafios aí também no Sonic. E também tem um modo de batalha com os chefões. Então você pode enfrentar todos os chefões de uma vez só, desde o 1, do 2, um, do 3, do 4. Você vai pro chefão sem moeda alguma. Então,
1: que legal. você vira, que legal.
0: <risos> aprende a jogar. E que também legal. tem. É, o modo de espelho é bem legal. Eu fiz só do Sonic 13 Knuckles, que eu fiz. O modo de espelho Sonic. você
1: anda por acaso da direita pra esquerda ou não? Não é assim também?
0: É, a fase é o contrário. A fase é o contrário. Não, então...
1: Ah, tá. Mas a, a Sim, mas da mas direita você pra continua esquerda. andando da.
0: Não, não, é de, da direita pra esquerda. Então é bem louco assim. Então... Ah, então você
1: realmente vai pra esquerda é, quando você tá jogando uma espelho?
0: Exatamente, isso é muito legal.
1: Nossa, que bizarro.
0: É... O Demon
1: Souls tem isso, você tá ligado, né?
0: Como eu não sabia.
1: Caralho, tem. Como? como? O Demon Souls remake tem. É, o jogo inverte. Tem, tem um lugar lá. Eu nunca joguei no invertido. É, ah, mas tem um lugar entendi. lá que você paga Não sei quantas almas e ele inverte Direito pra esquerda, esquerda pra direita É bizarro, bem louco <risos>
0: ai, ai. O Alan Z perguntou porque é tão caro, eu também não sei é, Cega é isso aí mesmo, Alan, desculpa Mas é o jeito E, e é isso, o 244JMZ Perguntou uh, E o Ariel também, quais eram os extras De concept art, também já respondi Tem muita concept art nova E é isso uh, Finalizando, tem um DLC sabe, aí o...
1: Na Steam ele tá R$ 214,95. É, tá Aliás, R$214. Ah,
0: tem uma coisa legal que eu esqueci de falar. Tu falou aí do, do que tu colocava a fita do Sonic 1 em cima do Knuckles, né, do 2, né? Que tinha aquele cartucho. Aqui você tem um modo. Que, isso aí quando tu fazia isso na época, gente, você só, só jogava aquelas fases extras de, de, de pegar a esmeralda do Sonic 3. Não, é, pra... de...
1: depende, né? Depende do jogo. Os jogos que não eram compatíveis, mas eram Sonics ainda, aí eles faziam Sim. isso, de você jogar bônus. É, né? isso, Sonic Pode... 1, Sonic 2 e Sonic.
0: É, isso aí. Mas tinha... dá pra colocar outro jogo em cima? Eu não, não tô ligado.
1: Dava, mas eu não lembro, eu não lembro se entrava fase bônus ou se simplesmente não funcionava. Eu lembro que a gente fez isso pra hum, testar. Que legal. Mas eu sei que eu só lembro de dar pra jogar modificado o Sonic 3. O 2 ah, eu não é, lembro. O 2 entrava bônus.
0: Não. O 2 é bônus. E aí tem um modo que tu pode pegar todos os bônus de todos os jogos. Então, tipo, tem milhão de fase bônus lá que de pegar bônus, tem umas fases muito difícil e tem umas fases muito fácil e é muito louco. Então, é bem divertido, Mano, tem coisa pra caramba no jogo pra, pra pra de extra aí. E tem que ser foda.
1: Ah, uma, acho que você não falou isso, né? É, a trilha tá toda refeita, né? É re 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 Arranjado, na É tudo é orquestrado e ficou, uma, eu fico mais curioso pra eu não, já ouvi, Botei
0: botei algumas pra ouvir não, Você tá falando que a trilha é orquestrada? Não, você ouviu algum
1: fake news aí hum, Não, então não foi fake news não Porque eu vi esses dias tem, tem, Não sei se você tá ligado, mas Assim como aconteceu com o Chrono Cross Tava todo mundo aqui no BR Nossa, como será que o jogo tá? E no Japão tinha uma live streamer, uma garota Que já tava fazendo live dele Sim. E isso aconteceu com esse Sonic E aí eu vi um pedaço da live só que eu vi um pedaço que um cara copiou o vídeo dela e botou a trilha em cima, porque ela fica falando em cima, tá ligado? Então eu acho que o cara deve ter colocado a trilha orquestrada e eu achei que a trilha tava orquestrada não, na não, versão é, final.
0: A, tem, tem orquestra no, 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 no jogo, mas não tem a trilha orquestrada. É uma trilha igual, assim. Ela só foi então, rearranjada. Então cai no beitão.
1: Então, no beitão. Uhum. Ela
0: então, só foi rearranjada, não, não, não. mas é, é basicamente pela Retro Engine. Não foi assim, tipo, ah, vão chamar pessoas para fazer de novo a música.
1: Tá, entendi. Então eu, eu viajei, eu achei que ela tava com aquela lá. Ah, seria seria assim. legal,
0: seria legal. Mas, né, não. <risos> mas é isso. Eu fiquei sem voz, gente. Desculpa falar tanto Sonic, mas é Sonic, é isso aí. <risos> Sonic é isso aí. É, tem que falar. O que mais você jogou aí nesse espaço de tempo? Você assistiu alguma coisa? O que, que, que você fez aí?
1: Cara, eu joguei muito Spider-Man na... <risos> na real. Só? Eu andei viajando. Ah, o que eu andei fazendo no, nos últimos dias? Não, 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 foi de jogos nem de filmes, foi de música. Eu fui no show do Paralamas do sucesso.
0: Porra, é verdade. E tinha é muito,
1: muito tempo que eu não assistia o Paralamas do sucesso e assim é, é um choque na cara da gente a a como contagia e que vontade de palco e que... Como ainda toca pra caralho o Ebert Viana com todas as limitações físicas que ele tem e limitações de idade também que ele já tem, né? Porque ele tá bem mais velho também. E, nossa, foi assim, foi emocionante, cara. Que showzaço, tá ligado? Como o cara anda mandando muito, muito bem. É, eu... Porque você... Não adianta você pegar e botar no YouTube, ah, vou pôr ao vivo ali e tal. Você, porra, vê... O cara com, passou por tudo que ele passou, ainda continuando tocando pra caralho, assim. E, e gostando de conversar com a galera e tal. Nossa, foi muito gostoso, cara. Muito gostoso. É, é isso muito, que eu
0: ia te perguntar. E eu achei legal tu falar isso aí, porque tu me mandou no, no Zap essa história. Eu falei, cara, pode crer, né? É um cara que tá aí com tudo pra não fazer mais porra nenhuma, mas ele vai lá e faz. Faz um showzaço. Então pois isso é. é muito legal, inspira a e, galera e, toda. E, ele,
1: e no, no fim do show, eu já tinha visto em outros shows, ele, ele tinha falado isso, né? Que ele agradece a produção e tal, é, fala de ó oh, isso aqui só foi possível, graças a todo mundo da produção e tal, e obrigado a todos os produtores que, que deram condições desse, desse show realizar, porque não só condição de, de, de produção normal, mas também porque ele, ele precisa de modificações no palco, uma série de coisas ali para funcionar, né, e, e no espaço para é, transportar o cara, etc e tal. Então, é, é, é aquele papo que a gente teve antes De, pô, às vezes a, a gente acontece uma coisinha E você fala, putz, não sei o que não vai dar pra eu fazer e tal, e o cara gosta tanto do negócio e tal, que, que continua fazendo, e ele continua sendo um, um, um astro do pop rock da história nacional, então, ah, porra, isso é que foda, que muito, foda muito,
0: exatamente. muito, muito, o cara é muito demais, muito além da, do que a galera acha que ele é, e isso é muito demais assim, eu, eu fico maravilhado, porque daí tu pensa em desistir de alguma coisa e fala não, peraí, olha o que tá rolando, olha, olha esse pessoal aqui, fala
1: sério, né <risos> pois é, e tem, tem uma coisa nele que eu acho interessante Que acontece muito com, com alguns músicos do, do rock nacional Que é, a gente se lembra Muito desses caras como é, Como Compositores, né? E são ótimos Compositores, mas a galera esquece Um pouco como eles são ótimos músicos Também, sabe? Eles são de uma época que pra você tocar em estúdio, você tinha que tocar a música direito. Não dava pra você fazer 17 mil takes e usa só aquele bom. Porque cada take era uma porra de uma fita que tava gravando. <risos> é, e, você, né? Né? E, e, sabe, era mais complicado. Não era simples fazer 72 tracks no oh, Pro não, Tuzzi, sabe? Não foi Não então, foi
0: o Paralamas que teve um, o, o, o guitarrista do Queen numa música? Ou viajei?
1: Sei, eu acho que o Ebert já tocou com, com o Brian May, sim.
0: É, eu tô ligado.
1: Mas eu, tô... Eu, não me le... é, eu não me lembro. Eu não sou, tipo assim, sim, eu sim, ele tocou. gosto muito, eu ouvia quando criança, mas eu não acompanho a carreira, né? Mas como toda, toda criança que teve MTV em casa, eu, porra, acompanhava Das premiações, quando ela disse adeus, ganhou um milhão de prêmios, daquele álbum maravilhoso duplo do Vamos bater lata, não sei o quê. Então eu ouvia muito. Ah, o primeiro CD que eu comprei na vida, olha só isso, o primeiro CD que eu comprei na vida foi um CD do Paralamas. Foi o, o, o Nove Luas, os Paralamas de Sucesso. E o segundo ah, eu, eu lembro desse CD aí, cara. <risos> então, ele, eles
0: abriram uma turnê em 93 pra banda do Brian May. Tipo, The Brian, Bain, the Brian May Band, what the fuck. E, e ele tocou numa música assim, fez um solinho que Legal. Lá.
1: E, Não, é, e, e ele, que legal. o Albert Vanna, ele toca guitarra muito bem. E isso é uma coisa que muitos músicos dos anos 80 no Brasil, muitos guitarristas de banda de pop rock, tocavam muito, sabe? E a galera esquece um pouco que, que esses caras são ótimos... Músicos, musicistas mesmo, né? instrumentistas, sabe qual é? Ah, isso e... sim, sim. Que é uma coisa que às vezes fica meio perdido, porque é uma coisa que geralmente você leva... Não, os caras que tocavam guitarra pra caralho, você vai sempre pros nomes de uns caras que eram só carreira solo, instrumental e tal. E tem muito músico nacional que toca muito, que... pro que ele se propõe a fazer, ele faz muito, muito bem, sabe? E, enfim, fica aí a lembrança muito dos bom. grandes nomes do, do, do pop rock do Brasil. Da, da Ou... cena de Brasília, dos anos 80 e toda... coisas.
0: Mas, Saulo, para terminar esse podcast, eu quero saber o que, que você e eu hum. achamos... Dessa é 3 que não foi a 3.
1: Pô, E3 que não foi a ótima, 3. Ótima pauta. Cara. É... Eu nem lembro mais o que saiu de tão cagado que
0: foi. É... Vou ser bem sincero com vocês. É... Esperava muita coisa do evento da Microsoft, só vi jogo pra daqui um ano. E. Caixistas eu vi bolados. E outras é, ok. pessoas não. Assim, tipo, oh, Xbox. Muito jogo genérico de FPS que eu nunca vou colocar a mão. Aí.. Propaganda do GoldenEye no Twitter pra quê? Se não vai ter nenhuma... Não, não mostrando nada, meu Deus! Cadê o Indiana Jones, meu Perfect Dark, minhas coisas loucas lá? Eu quero tudo e não mostraram nada. E.
1: Sei lá. Eu só animei com o evento do Final Fantasy VII, mas e aí? Não eu nem isso, sabia? Eu assisti aqui, eu tava aqui em casa Ia até fazer a live, mas eu vi que o evento era super curto Falei, puta, até dá tempo de abrir live, etc Não vai nem colar ninguém Vou assistir aqui no sofá mesmo E que bom, porque eu não tava muito empolgado não Eu vi, só que tem um problema também, né Eu é, botei eu pra assistir tão... no, no, no Switch Porque eu não lembro, Minha esposa tava assistindo alguma coisa na, 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 no, no PS4 uhum. E aí eu deixo o PS4 aí, Enfim, na disposição das TVs aqui de casa da sala Aí eu, eu tava muito em cima da hora Eu peguei e assisti no Switch mesmo e Ou o YouTube do Switch funciona de um, de um jeito tão cagado Quando você quer mexer legenda, essas <risos> coisas e tal Que eu sei que eu não consegui de jeito nenhum botar legenda em inglês Não, não aparecia essa opção pra mim no no, na apresentação, então eu acabei assistindo em japonês. E. Então eu acabei literalmente só assistindo, né? Não entendendo nada, <risos> só assistindo mesmo. E assim, tudo que, eu, que mostrou, a gente já meio que sabia que ia mostrar, então, só não sabia eu, é. exatamente como ia mostrar. É, eu achei aí, legal eu fiquei...
0: por conta disso, é. porque eu fui ver e falei: Meu, se tiver um logo do novo Force, tá bom, porque eu provavelmente vou mostrar o Ever Crisis, o Fire Force Soldier, e vai uh -huh. ser isso, vão dar parabéns e acabou. E quando eu vi tudo aquilo,
1: eu falei: Não. Caraca, até, sério? Até Crysis Core? Como assim? E aí eu animei pra caralho. É, é. é. O Crysis Core realmente eu achei maneiro. O, o lance é, é a história de cada um com a parada, né? Como eu acabei de jogar o Final Fantasy VII original de novo, como eu joguei Crysis Core no ano passado, tá ligado? São você ah, liga muito. Que não me empolga. Então o que eu queria de verdade era... Eu queria... Ver gameplay do Final Fantasy Rebirth. Inclusive, essa foi a revelação, né? O nome do jogo, inclusive. É,
0: legal, legal, legal.
1: Isso Mas... eu queria ver, só que não mostrou, não, mostrou, mostrou, não. não mostrou nada. Então eu fiquei só puto porque não mostrou o que eu queria ah, ver. Ah, saquei. É, Mas, eu não esperei. É a razão, que... E o Crash Score vai estar tá repaginado, mais bonitinho e tal. Não, é, infeliz, é... Infelizmente vai ter cartinha ainda, né? Como assim, vai ter cartinha?
0: Sim, você jogou do PSP? Tu falou que jogou, não, né? joguei, mas joguei. Então,
1: tu... Ah, aquele bônus no canto? Que é. Fica ah, pô, eu gosto daquilo, você não Nossa, gostava, não? Nossa, a coisa mais odeio nesse <risos> jogo é isso. Master ah, eu achava tão legal e entrava umas cutscenes. I know, I know, não sei o que, no meio. Eu achava divertido, eu achava que deixava o combate mais pô, rock and roll. Podia aí.
0: ser um combate Final Fantasy 7 Remake, mas tá bom, tá bom, tá bom.
1: Mas aí que tá, é que o combate Final Fantasy 7 Remake é um combate Crisis Score. Na verdade, é o contrário, né? O Crisis Core de, é, implementou um combate de ação que o Final Fantasy VII Remake total se inspirou. Mas não, se você mas, mas, rejugar... a, mas aí que tá.
0: No, 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 a, o Crisis Core, ou eu não sei jogar, mas é aleatório aquilo lá.
1: Não, não, não. A roleta é. Então,
0: não tem... roleta então, é. é isso que eu acho nojento. Eu não quero jogar de roleta. Sim,
1: de sim. Não, não. A parte da roleta, sim. Mas, no geral, o combate é de ficar atacando e dando magiazinha ah, não, pra dar parte da É isso. Não, eu tô
0: né? falando da roleta. Da roleta aqui.
1: É, não. A roleta é um fator randômico que, que, dependendo de como você tá, você tem mais chance de vir um deus ex machina e te ajudar, né? Assim, ah, nossa, que cura, ridículo. Mas... Não sei porquê, mas eu gosto de, disso aí no, no Crysis Core. Não, então, dentro? eu
0: gosto do Crysis Core porque o Crysis Core é pequenininho, mas o Crysis Core agora, esse Reunion, eu tenho certeza que vão espichar pra deixar o lore mais correto. Não vai ser tão curto quanto de BSP. E aí, meu, eu não vou aguentar ah, sem hora de boleto.
1: Eu não sei se você se lembra, mas o Crysis Core, quando eu joguei ele a primeira vez, eu achei maravilhoso e fiquei entoando que, gente, como é que nunca teve esse jogo de novo. Aí eu joguei ele pela segunda vez continuei achando muito legal. Aí eu joguei o remake e rejoguei o Crazy Score. E aí você percebe que o remake usou as ideias do Crazy Score e melhoraram assim há de infinito. Então, segurem as expectativas de rejogar ah, é. Crazy Score, porque ele virou Aí você percebe mais como toda hora no jogo é só corredorzão, 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 corredorzão. É, porque é um jogo de PSP, né? Então... Sim, porque é um jogo de PSP, exato. Por isso que eu acho então, que aqui gente, vamos mudar. diminuam suas expectativas com o Class Score. X, Sabe, é um você, jogão, acha que, você acha que não mas... vai mudar,
0: vai ser só o um corredor?
1: Ah, com certeza. Os caras não vão refazer, ele não é um remake. Eu acho que não é
0: nem refazer, meu. Eu acho que tipo, tem os assets prontos, tá ligado? Do, do Final Fantasy VII de remake. É só meter um pouco é, mais de. Vão coisinha. trocar os
1: sprites ali. Da... E no máximo vai ter um corredor extra que vai contar a história de alguma coisa sabe? se for só um o corredor,
0: Square se cuida, bom, esse tá pra sair final do ano ou começo do ano que vem, né então vamos ver aí, o inverno o próximo inverno pra mim é americano sim, aí. Sim. vamos ver se rola
1: ah, e uma coisa importante, né ele vai sair pra console, então eu vou rejogar <risos> é, com certeza com certeza,
0: com certeza mas ele só é pra console, sim, ele vai sair pra console
1: não, porque ele antes era de PSP, ou seja, ele ah. antes para mim era um jogo que era para jogar em emulador, porque eu não ia jogar no PSP, ah, aqui... embora a primeira vez eu joguei, mas hoje... Sim, né? mas
0: é, toda a graça dele é lançado para os consoles. Então. Eu
1: dou meus parabéns para quem joga jogos de portátil no portátil, porque, gente, com as resoluções do PSP ou do 3DS mesmo, é muito ruim de jogar hoje em dia. É, Você tem não... que ter um olho realmente... Que, que, que tá muito apaixonado pra jogar jogo em portátil no portátil. Porque você, qualquer celular hoje tem 200 vezes a resolução de um portátil. Mas então quando ninguém... você vai jogar, cansa eu, a vista, sabe? Cansa
0: eu, mesmo. Eu acho que ninguém faz isso hoje. Jogar em portátil. Ah, sempre tem. PSP.
1: Quem, é que, joga em PS... Quem é que vai comprar um jogo PSP?
0: Fuka, que tá em 2005. <risos> não, o Fuka não vai fazer isso. Vai, né? vai. vai <risos> o Fuka ele comprou Persona 2 e quer jogar no PSP. Eu falei, mano, que doença eu é essa?
1: eu comprei Crysis Core Original. Há uns 10 anos atrás, por... Eu não lembro o preço, mas eu lembro que o preço do táxi foi mais caro do que o Crash Score. <risos> <risos> Sério. Foi tipo 25 reais, alguma coisa assim. Eu lembro que com manual e tudo mais, assim, na caixinha e tal. Porque ninguém comprava jogo de PSP, né? Todo mundo pirateava o PSP. Aquela <risos> mídia esquisita e tal. Então eu lembro de ver, assim, jogado num canto numa loja de, de coisa velha, assim. Falei, caraca. <risos> Só peguei e comprei.
0: Pois é, pode crer.
1: Ah, mas é isso aí,
0: então. Legal, legal, legal. Cara, ó... Da e três, que não é três, 3 o que eu mais gostei foi, <risos> eu me odeio por falar isso, gente, foi o um show da Devolver. A coisa mais achei divertida, que teve um joguinho tudo legalzinho, não sei se você chegou a ver, Saulo. Eu vi, eu vi, eu vi. Bem legal, tipo aquele canto of the Lab, o, jogo o... Livro,
1: né? é, o jogo do livro, né? O que do é Minha atenção divertido. foi o do
0: livro. E o do chute lá, do pé, Angerfoot, aquele achei legal também. FPS meio meio hotelar Miami, assim.
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. uh -huh. É Cara, um jogo que eu gostei muito foi um jogo que eu vi na da Xbox, se não me engano, que foi o jogo da mosca, não sei se você viu. Sim, sim, eu vi. Tu me mostrou eu falei, nossa, tá de sacanagem comigo. Nossa, eu achei muito... Cara, é, é jogo pra você comprar, jogar uma vez só, mas eu achei muito, muito legal a ideia. Pena que eles mostraram... Tipo assim, tomara que ele seja um jogo maior, porque já mostraram alguns dos quebra-cabecinhas. E... Pô, e,
0: e... Sim, antes que eu esqueça, você viu... Eu não vi, tá? Eu não vi o PC Gaming Show, mas você viu o que mostraram
1: lá? Do, do Agente 64? É, bem é. legal esse jogo aí. Agente muito 64. legal, muito legal. Pra quem não sabe, refizeram fizeram um sucessor espiritual do GoldenEye. É bem interessante pra PC e tá de graça pra você jogar a demozinha dele, né? É, a demo é. eu não joguei. Eu vi, eu vi a parada, baixei a demo, mas tava jogando Spider-Man demais não quis jogar é. outra coisa.
0: Pô, e... e... <risos> E Dragon's Dogma
1: 2, hein? Nunca, nunca, nunca liguei isso Ah,
0: serião. Pô, é o Bra Braille of Fire que deu certo, cara. <risos> é, infelizmente. Eu nunca, nunca,
1: nunca joguei. Eu vi que muita gente se empolgou, né?
0: Muita gente se empolgou, porque o primeiro. Tu... Eu não joguei o primeiro, mas todo mundo é apaixonado por esse jogo. Eu acho muito louco. E, e aí, eu me pergunto por quê? É tão bom assim? E aí o cara falou, oh, vamos lançar o 2. Eu só achei estranho eles fazerem no mesmo dia da. Da conferência ali da, da Square, da, do, do É, vai, Então, né?
1: é, o que tá acontecendo... Você tava falando da show da, da E13. Eu acho que a gente achou que não o ano passado, porque a Summer veio, porque... Here comes a new challenger. Né? Não, não, Summer não. Não rolou, aí, né? Tá...
0: Não rolou. Muito é, propaganda, Eu acho que né? assim...
1: Gente, é, não, a Summer foi horrível. É... O legal, assim, ele avisou, né? Ele falou, gente, não vai ter muitos anúncios. Segurem a expectativa. Eu, eu fiz a live dela você tava, né, inclusive, e, cara, o The Game Awards do ano passado foi muito melhor do que a Summer Game Fest, tipo assim, a premiação mostrou muito mais jogo do que o próprio evento, sacou? Então eu acho que, assim, a grande era dos lançamentos de julho meio que já era, porque, o que que aconteceu? Eu vi que muita empresa, incluindo especialmente a Sony, anunciou as coisas que ela ia anunciar antes pra já, já chamar mais atenção. Pô, eu vou fazer meu anúncio no mês que vão anunciar 50 mil coisas? Eu vou anunciar as coisas legais antes. E e deu então bom. a indústria tá começando a anunciar as coisas em fevereiro, sabe? Em março, em dezembro, sei lá, eles estão espalhando, então não vai ter mais esse lance de tudo eu acho, tá? De tudo concentrado no mesmo mês. Não, eu acho que vai porque então a, E3,
0: a E3 vai voltar no que vem, né? Então eu acho que eles a ideia é essa aí mesmo. Tipo, a Sony lançou, meu, é o mês. Elas não vão lançar, tipo, um mês antes. Acho que eles querem entrar no hype da bomba, galera. Né? Sim. Então, eu não digo que vai lançar em fevereiro, eles têm os eventos deles fechados já,
1: mas eu acho que tudo permanece é, em julho, cara. Ainda mais eu acho A3 que o voltando. Vira, virou um produto menor. O que eu quero dizer é, é: tem a, sei lá, vai ter um state of play da, da Sony, do PlayStation, em outubro, beleza, vai ter, vai ter um em dezembro. Aí chama a equipe pra fazer uma mega apresentação. Gente, ó, é 3 em julho, hein? Precisamos de uma apresentação aí, ô Fulano! Chama o Beltrano aí, o que que tá fazendo? Nada? Chama ele ali, junta com o Beltrano, não sei o que, ali na agência, e, é, e faz uma apresentação entendi. aí de 15 minutos pra gente, hein? Pega um gameplay do um não sei o <risos> outro não sei o que lá, e pede ali pro, ah, pro, pro Antônio é. Manuel, que tá fazendo aquele negócio do Final Fantasy XVI, fala pra ele dar um trechinho a mais ali, de um pedaço qualquer, e, e faz uma apresentação maneira, sacou? Eu, eu acho que tá virando meio isso aí, aos pouquinhos. Eu sei que teve grandiosas, na verdade, a Microsoft fez uma mega apresentação e tal mas não de muitos jogos que me interessam, mas foi uma apresentação muito foi, legal.
0: Foi, foi, foi muito legal. Até porque vai ser muito jogo até ano que vem, né? E muitos do Game Pass uhum. e tal. Assim, nenhum, jo nenhum jogo, de verdade, nenhum jogo eu gostei. Eu fiquei meio assim, acho que eu tô velho. Não, é que tipo, a maioria é FPS, é. Jogo de... Aí eu fui ouvir o Acusando o eu falei, bah os caras caixistas pra caralho, e eu vão falar bem,
1: e aí eu fiquei ouvindo os caras que tudo odiaram também, eu falei, ufa, não sou o único escroto. É, eu me solidarizo <risos> também, que tem uma coisa que a gente vê no da Microsoft, que é muito diferente, que é o seguinte, é, assim, eu não ganho tantos jogos quanto você ganha, né, Cic? E sim, sim. você vê uma conferência onde tudo que tá mostrando, você vai poder jogar de graça, é tipo, tudo que eu vou poder jogar quando sair, sabe qual é? É muito diferente de eu ficar vendo uma da Square e ver que tudo que apareceu vai custar 350 reais. Sabe qual é? <risos> então, tem um lance de... O, 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 o Game Pass ele acaba fazendo isso. Eu acho que por isso a galera também fica tão chita com a Microsoft. Que é, você torce para ver um negócio legal porque você vai ganhar aquilo. Porque você paga 30 reais e ganha aquele negócio. É, sabe qual é?
0: Exato. Mas, e, tipo...
1: foi, e foi um bichinho que me mordeu, cara. Na hora que eu tava vendo a da, da, do PlayStation... E apareceu o Stray e falou assim, aí mostrou o Stray e tal. Aí você pensa, já faz aquele cálculo na sua cabeça, você fala, esse jogo aí vai ser duzentos e pouco, e vou querer comprar, mas vou ter esse mês, vou ter acabado de pagar, não sei o quê. Drará. E aí ele falou, de graça no, no PlayStation Plus. E já não, saiu, ah. né?
0: Ou não? Ou não, é... não,
1: não, é, é, eu acho que é julho. Julho? É 16 de julho. Eu acho que é julho, ou é junho? Eu acho que é julho. Eu acho
0: que é junho. Stray, e... PS... 5, 19 de julho, exatamente. Julho. eu
1: lembrava que, que ia demorar ainda. Tem tempo. Em julho. Né? Aí quando apareceu, me veio assim, um cara, foi na live. Falei, ah, que legal, não vou precisar gastar nada e tal. Aí nesse momento me veio assim, é por isso que a, a galera chita do Microsoft fica gritando tanto, né? Do... Porque, cara, tudo que eu não sei você vai ter de graça, sabe qual é? E aí você sim, começa sim. a entrar um pouco, um pouco nessa de, é, é foda esse lance de... de absolutamente tudo que a Microsoft anuncia já tá day one ali pros caras jogarem. Então, aí você, o aí, que que eu fiz? A da Microsoft eu assisti torcendo pra ter coisas legais pra poder jogar, tá ligado? Só que aí já são coisas que eu penso. Eu quero coisas pequenas pra jogar, porque eu vou jogar no PC, sabe qual é? Porque esse são, vai, vai ser do meu gamepad. Mas assim. Então, é... como começa a mudar total o perfil? São coisas que a gente sabe que o perfil muda, mas quando mexe diretamente no nosso bolso, a gente começa a prestar mais atenção, né? É,
0: eu não sei, acho que eu Sei lá, eu não entendi muito bem, porque eu meio que... É que os jogos, repente tem que ser um jogo legal, mano. eu Sei lá, se fosse...
1: É que os jogos eu que não anunciaram sei. não mexeram muito contigo, né?
0: É, pois é, porque, pô... Se fosse um tipo de jogo diferente, assim, mas
1: bah, é um monte de FPS.
0: Tipo, FPS é, de, de, mas... De... Então,
1: mas isso é um problema ah, que não é só Microsoft também, né? Quando a gente foi assistir o State of Play, era só terror FPS. O, o, Nossa! O, State of Play, não.
0: o Summer o, era, era só terror no era... espaço. Nossa, é, terror, terror no escuro chata, de espaço. Velho. Pois
1: é. Aí não é um fenômeno da Microsoft, né? Tu percebe que é um não, fenômeno é
0: da, da vida... Do...
1: Da indústria, <risos> né?
0: Exatamente. Da vida da indústria. coisa de, de, de gente chata. O cara só joga Sonic, eles pensam. Já me você fala, se eu
1: joga Sonic, não tá errado. não, não vou. teve muito anúncio de jogo indie é, que saiu por é, agora. É, por isso que eu gostei
0: muito dos jogos do, da Devolver ali. Foi oxe.
1: Sim, isso é legal, não, é. e saiu muito aleatório, assim. Gente que não tá em, em, em evento nenhum, mas é desenvolvedor indie, pega e anuncia pra tentar pegar o hype, né? Então, tem bastante coisa interessante é, saindo e sendo anunciada, só que agora não tá concentrado no anúncio. Então, a, tá, a gente tá tendo um pouco mais de trabalho pra chegar nesses jogos, né? que a gente que trabalha com isso acaba sendo ficar lendo todo santo dia os bandos de press que a gente recebe de imprensa e, e correr atrás e encontrar umas joias, né? igual ah, sei sim, lá sim. Igual o, o... Como é que é? Esqueci o nome. Say yes, say no. O ah, say sim, yes, yes,
0: no. Bah, como é que é? Yes, please? É é? Eu não lembro também. Puta, enfim. E a gente gostou que... do jogo aí. A gente gostou sim? do jogo. É um jogo esquecível pra caralho. Eu pronto.
1: tava lembrando dele.
0: Outra... Say yes more, say no more. Say no more say no more, ah é, say no more, porque yes, nada a ver, né? É,
1: sei lá, eu, eu, eu troquei completamente,
0: <risos> mas é isso aí, então é isso aí, tudo certo, gente, tudo certo, tudo importante, então, <risos> que bom que rolou essa, essas conferências, pra gente aprender a, que o hype, segundo o Saulo, é uma coisa ruim,
1: Não, o, o hype estragou muito a minha experiência agora em julho, porque eu tava esperando um monte de coisa da Square e não fiquei animado porque eu tava esperando mais coisas, Uh, o, o Summerfest foi bem, sei lá, anúncio de filme, sei lá, umas coisas nada a ver no meio do... <risos> É Game Fest. esse aí é o evento que
0: a galera vai, vai. Já tá reclamando muito nos podcasts aí, nos lugares, porque eu acho que é o um evento que vai, vai manter, mas. Meu, volta é três, sabe? Volta que é porque foi bem chato esse lance aí de anúncios e meio tinha filme. The Rock falando, fazendo papel de. de com Red Bull um genérico lá. Nossa, mano, aquela, é, Deus. Nossa, foi,
1: foi, isso foi muito bizarro, né? Isso foi um negócio muito, muito bizarro. É, isso total, aí é amizade. Não. Sabe aquele seu amigo que fica querendo... Sabe aquele, aquele inscrito do seu canal, Six, que fica toda hora querendo fazer collab com você? É, deve ser o Rock, o The Rock com com o, o o cara do Summer Game Fest, sabe qual é? Ah, Todo né? evento que vai ter, ele ô, oh, bota, bota eu aí, deixa, deixa eu aparecer. Deixa eu,
0: deixa eu aparecer aí, deixa eu aparecer aí. <risos> ah, mano, que, sem camisa ainda, né, o manezão Nossa, lá. pois
1: é, pois é. Cara, que vergonha. É,
0: e o Dunk falou muito, o, o videogame Dunk é um canal que eu acompanho, e, mano, o cara caiu em cima desses eventos todos, aí. falou meu, chega, eu não vou acompanhar mais nada, eu vou jogar meus jogos aqui.
1: É, de verdade também, é, é outro dia eu ouvi um senhor falando, é, eh, porque esse negócio de jogo agora tá dando muito dinheiro, não sei o que. Aconteceu isso, Jogu Joguinhos é, virou a nova parada que absolutamente todo mundo acompanha porque está dando dinheiro, etc e tal. Então os eventos de jogos estão sendo cada vez mais feitos por, pra todo mundo, inclusive quem não gosta de jogo, tá virando muito espetáculo aleatório pra agradar, pra agradar todo mundo, sabe? Qual é? Então começa a não ficar mais sendo um, um evento de jogos. Sabe, sabe? Ele começa Sei. a criar evento de, de qualquer coisa, evento de entretenimento, sabe? Porque tenta encaixar todo mundo, porque tem muito anunciante querendo entrar junto, tem anunciante que não tem nada a ver com a indústria querendo, tem empresa querendo anunciar filme, <risos> que não tem nada a ver com o jogo nenhum, mas quer botar no meio também, sabe? Porque ah, porque os jogos estão em alta. Porque os jogos aí... estão em alta,
0: então vamos ali, ó, vamos meter aí. Ó, tem o The Rock, galera! É, é
1: jovem, jovens gostam do The Rock, bota ele, sabe? É, e virou só, só ninguém. Sim, é. Jeito. Bom, vira piada, né? Quando, quando é bom, é bom porque é bom, e quando é ruim, é bom porque vira piada. <risos> vira Totalmente. conversa.
0: Mas é isso aí, então, gente. Vamos ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Espero que não, não, não se sintam ofendidos que a gente falou mal do evento de vocês. <risos> ah, tá tudo certo. A <risos>
1: gente <risos> não falou mal de evento nenhum, não. A gente. A gente... Divagamos, Divagamos
0: a gente... sobre. <risos>
1: só tá mandando a real e, e, e divagando um pouquinho. E, e que ano que vem tenha um mês de julho mais animado. Mas assim, a indústria no geral tá muito bem e é só o mês de julho que não trouxe. Mês de junho que não trouxe tantas coisas quanto a gente esperava. Mas a gente teve muito anúncio legal que foi feito muito antes. Da, da E3, de coisas que ainda não saíram. E vai acontecer mais um monte nos próximos meses. Ah, momentos. com
0: certeza, com certeza. Queremos data de God of War aí, eu também. Pô, cadê? Tem mais coisa pra <risos> lançar esse ano aí também. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Saulo, canal oi. do YouTube, tá rolando.
1: YouTube, oi, Saulo. E. Bate papo lá no Instagram, Saulo Raical. Insta, Olá, é isso aí, isso aí. Até a próxima rede social surgir, né? Tá faltando alguém pra, pra começar a, a, sei lá, a, a nova rede social, ou a nova rede de vídeos, ou a nova rede de qualquer coisa.
0: Tá faltando, né? Faz tempo que eu não tenho uma, uma besteira nova aí.
1: <risos> Apareceu uma pra mim que eu gostei muito, que chama Be Real, você já viu? Não, não. É uma rede de fotos para pessoas reais e não pessoas que ah, se vivem no cotidiano. Ah, é não, muito, não, não, não. não é existe. muito legal, Six. É muito legal. Ela funciona assim. É só para os seus contatos do celular. Então, quem não te conhece, não tem seu número, não vai, poder usa, não vai poder ver você. E é assim. Ele avisa, atenção, tira uma foto agora. E você tem que usar a câmera do seu celular. Ele tira a foto do que está na sua frente e o que está na sua selfie. Então, ele mostra onde você está... O que você está fazendo, e aí você tem um minuto e meio ou dois minutos para tirar essa foto. E é só isso. Você não pode postar, se não postou agora, só amanhã. Não, você tem que corra? ficar.
0: Aham, uhum, não tem que. Tá,
1: é uma rede que não é para ostentar nada nem nada disso. É para mostrar o cotidiano. Da... Por isso que ele chama Be Real. Ah, se não me engano, ele é francês. E é... é muito divertido, cara. E se você quiser mandar um emoji, você não pode mandar um emoji. Você tem que mandar uma foto de um emoji. Então, assim, se você quer falar que você gostou, você tem que tirar uma foto fazendo um joinha. E aí a pessoa Caraca. recebeu uma foto sua fazendo joia. Ah,
0: isso é legal, isso é legal pô. E aí vale
1: a pena minha, minha indicação, be real Muito
0: bem, muito bem, fica aí a indicação 9 ah, é, é isso aí então, gente Vou ficando por aqui, eu, Outro Castelo Cola lá, todos os vídeos, todos os dias E Castelito, volta e meia tem vídeo Então apareça um beijo e até mais Até daqui a algumas semanas, tchau
1: Valeu, tchau Thank you.